0: 有缘相知以因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花黄，每天听点《资治通鉴》第二十二集《汉纪十四·汉武思子》。这一卷是公元前九十八年到公元前八十七年这十二年间的事儿。本卷的重头戏啊，是父子关系，就是汉武帝刘彻和他的大儿子立太子刘据之间的那段历史公案。这段故事实在是太有玄机了，在这里呢，我要给大家好好讲讲。可以说呀。太子刘据自杀身亡是汉武帝一辈子最后悔的事儿。父子关系呢，是人伦关系中最复杂的之一了。简言之，就是很难搞，尤其是帝王家的父子关系。不过呢，对于家大业大的也有一定的借鉴意义。没什么家业的呢，您就当听个乐子好了。对于帝王家来说，父子之间，儿子不仅仅是儿子，还是国家的接班人候选。尤其作为太子培养的那位，俗话说呀，一山不容二虎，其实一国也不能容二君。但是接班人呢，又是必须要培养的，培养的不好就不能堪当大任，培养的好，那不就是另一个君王了吗？所以您细琢磨琢磨，这个问题其实是一个会令每一个皇帝都内心纠结的问题。结果呢？历史上呀， 9 0的皇帝是折腾来折腾去，到最后确定接班人的时候，都草草了事，甚至很多时候还被把控在别人手里。那么，往小了说，一切的父子关系都会或多或少的有这个问题存在。父亲呢，往往不希望儿子十分听话，太听话了，总感觉以后混社会的时候没出息。但是呢，父亲也不想儿子特别不听话，因为那叫忤逆。所以啊，帝王家的父子关系，无非就是这种矛盾效果的极端放大、戏剧化展示。就像我们这期要讲的立太子巫蛊之祸，数十万生命都被牵扯进来了，但是很多人还看不懂这背后的逻辑。刘据是汉武帝的第一个儿子，他有这个儿子的时候已经29岁了。按照古代的人结婚生子的时间以及寿命来看，这还真是很晚的了。没准汉武帝都几乎快要怀疑自己是不是生不出儿子呢。所以啊，终于得到了这个儿子之后，他是喜出望外，特别宝贝的，还特意让东方朔给写了一篇赋来以示庆祝，并且还给婚育神修了一个神庙。那一年后呢，就顺便把刘据的妈妈卫子夫立为皇后了。这样，刘据就成为了名正言顺的嫡长子。七岁的时候，更被立为太子。刘彻对这个儿子寄予厚望，先后从群臣中选出最有才学和名望的人给太子当老师。还有一个特别关键的举措，那就是在太子成年行冠礼的时候，刘彻送给了他一个特别的礼物，就是博望院。送给太子呢，专门让太子用来广结宾客的，这个行为啊，正是汉武帝培养接班人的宏伟计划的一部分。为了这个帝国重要的计划，他压抑了自己对太子广收门客的内心本能抵制。您要知道，太子广收门客信徒，那实际上就是在组建自己的班子和势力。对于一个君王而言，这当然是内心所不能容忍的。但是汉武帝为了帝国的前途着想，理智的选择让太子逐渐拥有自己的班子和人马，让他更好的做一个储君。汉武帝能做到这一点非常不容易。您想，在您的企业中，如果选好了一个接班人，您会让他单独拥有自己的一派势力，并且不断壮大吗？应该很少有像汉武帝这样处心积虑安排的吧。司马光在评价立太子时说：“因为立太子广进门客，从其所好，正直男亲，产于帝和，所以呢，导致最后不得善终。这实在是胡说八道，不嫌浪费笔墨。”另外，还有就是人们只看到汉武帝说刘据这个儿子不像他，然后就以为汉武帝不喜欢刘据，这个认知实在是有些片面了。汉武帝呢，对他的这个接班人的看法是矛盾的。一方面，刘据性格仁慈宽厚、温和谨慎，汉武帝觉得很好，因为他非常清楚，当初秦国灭亡的一大原因之一，就是因为太子扶苏枉死。所以他说：“朕如不变更制度，后代就将失去准则依据；如果不出师征伐，天下就不能安定。因此，不能不使百姓们受些劳苦。但是，倘若我的后代也像我这样去做。”这就等于重蹈了秦朝灭亡的覆辙。现在太子性格稳重好静，将来肯定能够安定天下，不会让我忧虑。要找一个能够以文治国的君主，还有谁能比太子更强的呢？看吧，这是多高的肯定和褒奖啊！每当太子劝阻征伐四方的时候，汉武帝是笑着说：“就由我来担当艰苦重任。”把安逸的事情都留给你，这不也挺好的吗？汉武帝对刘据的欣赏可不只是口头说说而已哦。他晚年每次出巡，都把国家大事交给太子刘据处理，并且非常放心，基本不过问。但是呢，汉武帝也真是从另一方面，确实因为刘据太仁厚，不像自己，而又觉得不好。大家看，这个汉武帝刘彻的理智与情感是多么的矛盾，理智与情感的冲突，真是人类的千古难题呀、啊！简奥斯汀还专门以此为题写了本书。不过，普通人的这种矛盾也就体现在小情、小爱、小生意啊之类的。可是呢，作为一国之君。汉武帝刘彻的内心矛盾都外化到国家层面的时候，麻烦可就大了。正是因为他对太子的矛盾心理，让他最终做出了无可挽回的、追悔终生的事情。首先，汉武帝因为表露出了因为太子不像自己而感到不悦的情绪，使得太子一派的敌对势力认为会有机可乘。而这些敌对势力呢，主要分为两类。一类是丞相刘屈毛这类，打算拥护其他皇子为太子的；另一类呢，就是江冲之流与太子刘据有矛盾的大臣。这两伙人呀、啊，在后来打击刘据的过程中起到了关键的作用。其次呢，就是汉武帝自己了，他天天想着太子不像自己，想着想着就不能忍了，他要把自己的这个儿子训练的跟自己一样，于是他就精心设计了一个局。但是最终擦枪走火，玩儿线了。他要搞事情，搞出大事情，逼太子像自己，像一个猛人，一个血性的汉子。江冲就是在这个背景下被推了出来。太子刘据的母家是基本就是靠卫子夫的姐弟，弟弟呢就是那个有名的大司马大将军卫青，姐姐呢嫁给了丞相公孙贺，所以卫家和公孙家就是太子最有力的支持者。江冲先拿这两个家族开刀，一步一步的引出了最后的巫蛊之祸。他构陷公孙贺父子，说公孙贺的儿子，也就是刘据的表弟，跟公主私通，并且用巫蛊诅咒天子。于是公孙贺父子就死在狱中了。没过俩月，还有两位公主，卫青的儿子，还有卫长公主的儿子都被处死。这样，太子刘据在朝堂之上再无外家相护。这件事啊，在后来追查清算江充的时候，发现这一系列的罪证大多并没有被证实，尤其是用巫蛊诅咒天子这类的罪名，更是子虚乌有。经过这么一番家族被严酷的打击，在皇后卫子夫的心里，对江充是恨，对丈夫汉武帝是怨，并且她用这种思想深深的影响了自己的儿子刘据。他作为母亲的角色，在立太子刘据的悲剧中，其实起到了至关重要的作用。而江冲这边呢，江冲实际就是个亡命徒，一次次的铤而走险。他最拿手的事儿就是整治权贵，除了这个，其实不会别的。因为这一次对魏家和公孙家的打击，也就算彻底跟太子刘据结下了梁子。他内心当然恐惧，如果刘据真的成为了皇帝，那他江冲。还能有好日子过吗？所以江冲迫不及待的就对楚军下手了。很多人以为汉武帝这时候已经是老糊涂了，其实不然，汉武帝十分清醒，而默许江冲构陷太子刘据，恰恰就是他在清醒的条件下设计了一个。在他看来的绝妙好局，讲到这儿，您可能以为汉武帝想换掉太子，当然不是。汉武帝这时候已经66岁了。想当初刘邦当年活了62岁，文帝和景帝都是没有活过50岁。汉武帝这时候已经是十分高龄了，随时都可能死掉。他怎么会在这个时候换掉自己苦心培养多年的太子？有人要说了。汉武帝因为太子不像自己，所以想改立像自己的儿子。可问题是，那时候他的那些儿子就没有真像他的呀。连他最喜欢的勾弋夫人的小孩那会才两岁，能看出啥呢？这里有一个证据：汉朝啊，沿用秦制，任命的多是严苛残酷的酷吏。汉武帝也是如此。而太子刘据虽然性格宽厚，却也有固执己见的一面。经常将一些他认为处罚过重的事儿进行平反，刘据这样做呢，很得人心。但是法家那一派心里就老大不高兴了。这时候，刘据的妈妈卫子夫担心长此以往会发生不好的事情，他就经常劝自己的儿子呀，应该顺从阿爹的意思，不要擅自宽赦那些罪人。但是，倒是他的阿爹汉武帝呢，听说此事之后，反而是非常赞赏太子的做法。对皇后卫子夫的说法是不以为然，所以你们看，汉武帝对这个儿子是持着非常肯定的态度的。那么，到底为什么汉武帝要默许江冲构陷太子呢？这个局的真正目的到底是什么呢？答案恐怕是你从未想到过的，那就是垂垂老矣的汉武帝希望太子刘据杀了江冲，拿出未来皇帝的气魄，让他能够放心的。把这个国家交给这个接班人。前面说到过，一国不能容二君。我们在父子双雄那一集里讲过赵惠文王把爸爸赵武灵王饿死的事情，而且这俩还都是历史上的英明雄主。到了有直接矛盾的时候，尚且如此，所以汉武帝又要让儿子展现出雄主的气魄，又不能让他攻击的目标是自己。所以，这才推出了江冲这么个小人，让刘据来杀。当江冲用巫蛊陷害太子时，太子不能自明，愤而起兵，抓住江冲杀掉，还烧死了巫师。这个行为其实正是汉武帝所希望看到的。所以他说，太子肯定是害怕了，又愤恨江冲等人，所以发生这样的变故。您听，汉武帝对这一切根本就是了然于心。所以，他就派使臣去召见太子，打算安抚一下。各位，事情如果到这里就结束了，该有多好呀！可是，人们几时在历史中见过真正的大团圆呢？那个使臣因为害怕，根本没有去见太子，而是半路就跑回来，谎称太子要造反杀皇帝。这下完了。汉武帝的应激反应立刻占了上风，他当然会立即做出镇压的决策。不过，他的诏书里不让大家杀伤太多，只要把事情平息了就行。可是，那么多跟太子有矛盾的人，比如说丞相刘屈毛，他们怎么可能放过这个千载难逢的打击太子的机会？所以啊，事情到这里立刻就不再受控制了。在太子看来，自己杀了一个诬陷自己的小人。父皇就要镇压我，这不正常。于是他就真的召集起兵。而在汉武帝看来呢，起兵了，看来造反是真的。所以这个师太朝着不可逆转的方向一路狂奔。太子没有兵权，只有忠于他的门客和受过他恩惠的囚徒和平民。短兵相接的时候败得一塌糊涂，他逃出城外，躲在乡野一户人家之中。最后还是在被搜捕的时候自杀身亡了。你们说，如果刘据不自杀，会是什么结局呢？还是很有可能，至少是个小团圆的。我们从汉武帝后来对此事深深的追悔就能感觉到，一场游戏没玩好，把培养了多年的帝国接班人给玩没了。对于随时都可能死掉的老皇帝而言，这才是最痛苦的。所以他辗转反侧，追悔莫及。这个时候啊，有一位沟通力大师级水平的人，我们都要向他学习。他用一句话就排解了汉武帝内心种种哀怨，并且升职加薪，飞黄腾达。这个人就是田千秋。他本来是一个看守汉高祖刘邦神庙的小官他跟皇帝上书，做儿子的擅自动用父亲的军队，其罪应收鞭笞。天子的儿子误杀了人，这能算是什么罪呢？我梦见一位白发老翁教我上此奏章，水平真是太高了呀！您想，他是守高祖刘邦神庙的，所以这个白发老翁当然就是高祖刘邦喽。汉武帝是豁然开朗，说：“看来这是高祖皇帝的神灵派您来指教于我，您应当担任我的辅佐大臣。”于是就拜田千秋为大鸿胪。大家看，一句话就能升职加薪，这是真的可行的哟。接着，汉武帝就对构陷、打击和镇压太子的那些人纷纷清算，其中很多都是曾经因为镇压太子而被加官进爵的。汉武帝为了要灭江充三族，甚至还恢复了自汉文帝起就已经废除了近百年的彝族之行。他还将苏文烧死在横桥上，马通被处死。曾经在乡野中对太子兵刃相加的人，后来也通通被灭族。而因为和太子打仗而获得了封侯的商丘城等人，分别自杀、被贼人杀或者被武帝诛杀。而诬陷太子的李广利和刘屈毛皆被灭族。最后，汉武帝还修建了思子台和望思台，对儿子的深深的思念伴随了他人生最后的思念。这就是历史上父子关系之中的极端特例，也许您能够从中发现一些值得深思的地方。